1: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 24 de septiembre del año 2021, cuando actualizamos las noticias para ustedes. Vicente Iglesias, el representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, aseguró que no es necesario asociarse con un privado para reducir los sobrecostos de la empresa, que basta con ponerse las pilas. Esta mañana, en comunicación con En Perspectiva, Iglesias confirmó que efectivamente la división de cemento de la empresa lleva 20 años de pérdidas, producto, entre otras cosas, de las inversiones mal gestionadas como las de Paysandú y Minas. Hay que terminar las inversiones y hacer las plantas más competitivas y eso es posible sin necesidad de un privado, indicó el representante.
2: Existen formas, por ejemplo, fideicomiso con aportes de, la, de obligaciones comerciables, existen formas de project finance, existen muchas formas financieras para hacer eso. Donde el aporte de capital que tiene que hacer el, el dueño del emprendimiento es mucho menor. Muchísimo menos.
1: Iglesias dijo que aún asociándose con un privado, ANCAP va a tener que invertir y eso no asegura que tenga resultados positivos a largo plazo. Agregó que nos lleva menos tiempo a ser eficientes las plantas que asociarnos.
2: Este camino significa explorar quiénes pueden ser, hacer el llamado público, adjudicarlo perfeccionar los contratos, que no es nada menor el tiempo que lleva a perfeccionar esos contratos, hacer los contratos, el nuevo inversor toma conocimiento real de lo que está pasando y ahí determina qué es lo que hay que hacer. Y después empieza a adquirir todas las cosas que sean necesarias para hacer Todo eso lleva tiempo. Ese tiempo, si hoy decidimos hacer las inversiones, empiezan hoy. No empiezan dentro de un año o dos.
1: Por último, el representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP insistió que los sobrecostos son posibles de revertir si se cambia la mentalidad.
2: Si nos ponemos las pilas, si nos ponemos las pilas, se obtiene mucho menos tiempo. De lo que lleva el proceso de asociarse. Ahora, la de Paysandú es un proceso un poco más largo. También se puede hacer. No, hay que montar el horno, es un proceso más largo. También se puede hacer. Thank you.
1: El presidente de la calle Pau, Luis la calle Pau, arribó este viernes a Uruguay junto al canciller Francisco Bustillo tras finalizar su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas realizada en Nueva York. En el marco de ese viaje, Bustillo aseguró que el embajador uruguayo en Estados Unidos viene trabajando intensamente por lo que auspician que a la brevedad existe un desembarco de inversiones en varios rubros, en materia de servicios, en materia tecnológica y no solo con Estados Unidos, sino con Francia y algún otro país, sostuvo Bustillo. Con respecto posicionamiento, posible tratado de libre comercio que Uruguay quiere iniciar con China... ...el canciller manifestó que despertó el interés de Estados Unidos... ...dado que no quieren quedar rezagados en lo que es la puja de ambos países... ...China y Estados Unidos, que tienen desde hace varios años. En tanto, el secretario de Estado también anunció que el presidente de Chile... ...Sebastián Piñera visitará Uruguay el próximo lunes 27. El jerarca insistió en la transparencia y franqueza en la que Uruguay se mueve... ...dentro del Mercosur donde constantemente informa a sus pares. En ese sentido, informó que conversó con el nuevo canciller de Argentina, Santiago Cafiero, con quien acordó reunirse en los próximos días, al igual que con el canciller de Brasil, Carlos Alberto Franca. Por último, Bustillo se refirió a la participación en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en México y en la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos, e indicó que el resultado es muy positivo para el país. La voz de Uruguay es escuchada y respetada, afirmó. El Partido Comunista y su vocal en la Junta de Transparencia y Ética Pública, Jorge Castro, acordaron poner el cargo a disposición del Frente Amplio. La decisión se tomó luego de que Castro aprobara la resolución de la JUTEP sobre los gastos en la construcción de la Antel Arena, que se sumó al proceso penal iniciado por las autoridades de Antel. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, explicó que quien propuso en su momento a Castro para director de la JUTEP por la oposición fue el Frente Amplio. Por eso se entendió que lo más oportuno es ofrecer el cargo a disposición de esa fuerza política. El informe que el directorio de la JUTEP aprobó por unanimidad, es decir, Castro incluido, está basado en la auditoría externa que realizó la empresa Ecoviz. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que era presidenta de Antel cuando se tomaron las resoluciones auditadas, cuestionó el informe y advirtió que el director de Cobis es un notorio militante herrerista. Castillo precisó que Jorge Castro ratifica que cumplió con las obligaciones legales pertinentes al firmar este informe de la JUTEP, que tenía conclusiones muy limitadas, producto de que solo se le acercó un documento de una auditoría, pero que no se pronunciaba sobre el fondo del asunto. En diálogo con el país, Castillo resaltó que Castro debió haber tenido en cuenta que el fallo de la JUTEP solo analizó esta auditoría realizada por ECOVIS cuando hay otra interna hecha por Antel y una tercera elaborada por PricewaterhouseCoopers que no detectan ninguna anomalía en la obra del estadio multipropósito inaugurado en 2018. Castillo dijo además que la resolución del partido fue tomada luego de escuchar a Castro ayer por la tarde. Él no analizó las consecuencias posteriores que las hubo la decisión que tomamos es en función de las consecuencias públicas y políticas que tuvo el dictamen de la JUTEP, agregó Castillo, en referencia a las críticas de varios actores de la coalición de gobierno. Estos resaltaron que un representante del propio Frente Amplio avaló un dictamen que denunciaba violaciones a principios de legalidad y transparencia en la obra del Antel Arena. Ahora la conducción del Frente Amplio, encabezada por los coordinadores interinos, que son Ricardo Berlich y María José Rodríguez, deberá definir qué hacer con el cargo puesto a disposición. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit asistió ayer a la Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema Carcelario donde dio detalles del caso de secuestro y tortura al que fue sometido una persona privada de libertad en el módulo 11 del ex durante unos 60 días. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el senador nacionalista Carlos Daniel Camí, quien preside la comisión, aseguró que estos hechos deberían avergonzarnos como país y que no es la primera vez que suceden situaciones de estas características.
0: Y bueno, realmente una situación que a todos nos preocupó de igual manera, eh, que nos alerta a una situación carcelaria que para el país no es nueva. Sabemos que tenemos un sistema penitenciario que hace muchos años fue ya denunciado incluso internacionalmente por tratos indignos, inhumanos y degradantes, donde existe el abuso, la extorsión, donde hay condiciones extremas de convivencia y eso tiene una enorme gravedad, enorme gravedad.
1: Camí dijo que en la actualidad hay 13.815 internos alojados en el sistema con una densidad de 135 por cada 100 plazas disponibles. Además advirtió que en los últimos 12 meses la población creció a un ritmo del 12,5% anual, lo que lleva a calcular que si estas cifras no bajan, para cuando termine este periodo de gobierno pueden haber más de 20.000 presos en el sistema penitenciario.
0: La situación es muy compleja en el Uruguay, en este sistema, en este aspecto, y demanda, requiere, a mi juicio, de un gran acuerdo nacional de políticas de Estado para asumir una problemática que no solamente es muy compleja adentro, sino que también hace que sea complejo afuera, porque lo, la violencia que se sufre adentro de la cárcel, no tenga duda que es violencia
1: que también vamos a sufrir fuera de la cárcel. El senador expresó que hay que continuar con los procesos de cambio en el sistema penitenciario y anunció que ayer el ministro Martín Lema presentó un aditivo ante la Comisión del Senado que discute la rendición de cuentas para que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado pase a depender del Ministerio de Desarrollo Social y que deje la órbita del Ministerio del Interior. En la misma línea, Camille dijo que aún quedan muchas cosas para hacer, pero que esto no se trata de qué administración hizo qué, sino de dialogar para crear políticas de Estado y avanzar en conjunto. También destacó que el plan de dignidad para cárceles ha tenido resultados muy positivos y que hay que seguir por ese camino.
0: Creo que nos falta, porque también tenemos que ser muy claros, el desafío es, eh, es grande y es costoso. Eh, si, por ejemplo, analizamos en números fríos los requerimientos para unas nuevas 4.000 plazas, por ejemplo, para revertir lo que es el hacinamiento, que es una de las cosas para poder hacer posible una rehabilitación que permita tener seguridad pública. Bueno, si hoy consideramos las normas internacionales aceptadas que señalan que las unidades deben tener no más de 500 presos, precisaríamos 8 cárceles. Y aparte, o mejor dicho, 8 cárceles nuevas significan costos de servicios, infraestructura, cientos de funcionarios y técnicos, es decir, eh, decenas de millones de dólares en construcción y lo que se debe eh, poner adentro. Entonces, es un enorme esfuerzo, por eso creemos en las políticas de Estado.
1: Vamos ahora con el panorama de la emergencia sanitaria. Ayer volvió a bajar la cantidad de casos activos de COVID-19 en Uruguay. Ahora son 1.523, de los que 15 están en CTI. Ninguna persona con coronavirus falleció ayer. Fueron detectados 128 casos nuevos en 7.204 análisis, o sea 1,78% de positividad. El índice de Harvard siguió bajando y se ubica en 3,87 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. El Ministerio de Salud Pública confirmó al menos un caso de la variante Delta de COVID-19 en el brote de coronavirus surgido en el Hospital Vilar de Bo. Hasta el momento son 44 los funcionarios que se contagiaron, más 8 pacientes, un hombre y 7 mujeres, según confirmaron ha subrayado Fuentes de la Salud. Entre los funcionarios con diagnóstico positivo hay algunos del servicio de alimentación que esperaban el resultado de los isopados en sus casas, aislados de forma preventiva. Este viernes se inicia la segunda ronda de isopados a los funcionarios y pacientes ingresados. Las autoridades del Vilar de Boa coordinan con el Ministerio de Salud Pública el seguimiento de estos casos. Se estima que el brote de COVID en el hospital es de la variante Delta debido al rápido contagio detectado en pocos días. Esta variante del COVID es hasta 80% más contagiosa y se propaga más rápido. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Plenario Nacional del Frente Amplio se reunirá mañana sábado con un único tema en el orden del día, la aprobación de hasta tres candidaturas para la presidencia de la coalición de izquierdas. Los 164 delegados podrán elegir hasta tres nombres y serán los tres más votados los que pasen al Congreso previsto para el 2 y 3 de octubre. De acuerdo al apoyo previo manifestado por los sectores, Fernando Pereira asoma como gran favorito, seguido por Gonzalo civila Hay consenso para que exista también una candidata mujer, pero según informa el país resta por definir si será Carmen Vera Bendy o Ivone Pasada, las dos ex senadoras. La marcha por diversidad se realizará hoy, como cada viernes último de septiembre. Será desde la hora 19 por Avenida Libertador. A principios de mes, la coordinadora que organiza la marcha comunicó que la misma se realizará en el día pautado, pese a que la Intendencia de Montevideo anunció que no la apoyará debido a que aún sigue vigente el decreto del Poder Ejecutivo que dispuso la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Daniel Salinas, Ministro de Salud Pública, publicó días atrás en Twitter un conjunto de recomendaciones sanitarias para evitar contagios de coronavirus en esta manifestación, que incluyen asistencia de personas con esquema de vacunación contra COVID-19 completa, evitar la concurrencia de las personas inmunodeprimidas, extremar cuidado siguiendo las medidas no farmacológicas ya conocidas, evitar aglomeraciones y no compartir mate, bebidas ni comida. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Esta madrugada falleció Ariel Pinocho Sosa, figura destacada del carnaval uruguayo. El director de Parodistas Cíngalos tenía 58 años, estaba internado desde hacía varios días y su estado era grave. Padecía cáncer de médula ósea y con anterioridad había sido sometido a una intervención quirúrgica, radioterapia y quimioterapia. Aún no está definido cómo serán las honras fúnebres, pero sus restos serán sepultados en el Panteón de Daekpo. Robaron una joyería y se llevaron mil dólares en mercadería. El hurto tuvo lugar cerca de las 3 de la madrugada en una joyería de Andes y San José, en pleno centro de Montevideo. Dos ladrones rompieron la cortina metálica del comercio y mediante daños en la puerta de vidrio entraron al local y se robaron joyas valuadas en mil dólares, según informó la policía a Montevideo Portal. Cuando los uniformados llegaron a la joyería en el comercio ya estaba personal de la empresa de seguridad que respondió a la alarma. En el interior se constató gran desorden y a los pocos minutos llegó el propietario del negocio quien constató el hurto de las joyas de oro valuadas en esta cantidad. La policía accedió a cámaras que muestran a dos autores del robo y ahora se trabaja para identificarlos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 con 80 para la venta.
0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 35 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden recibe a los líderes de Australia, Japón e India con el objetivo de solidificar el liderazgo de Estados Unidos en la región del Pacífico frente a una China ascendente. Luego de una reunión virtual en marzo, la alianza bautizada QUAD se reúne de nuevo por primera vez en persona y a alto nivel, pero en un contexto informal. En la mesa estarán el primer ministro de Australia, Scott Morrison, con quien... Eh, Biden ya se reunió esta semana, así como Narendra Modi de India y Yoshihide Suga de Japón, con quienes también sostendrá encuentros bilaterales el viernes. Aunque China no está oficialmente en la agenda, el cuadro subrayará también su apoyo a una región del Indo-Pacífico libre y abierta, según dijo a periodistas un alto funcionario estadounidense. Esa frase suele ser código para evitar que Pekín termine dominando la región, incluyendo sus rutas marítimas. Para Washington, la cinta marca un nuevo paso en revitalizar los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos tras su salida dramática de Afganistán luego de 20 años en guerra. En Italia, la corte de apelación de Sassari... Decidió poner en libertad al líder independentista y expresidente catalán Carles Puigdemont, pero le exige permanecer en la isla de Cerdeña mientras se resuelve la cuestión de su extradición a España, según informó hoy su abogado Agostín Ángelo Marras. Queda en libertad, aseguró la prensa el letrado, tras explicar que el expresidente de Cataluña, detenido el jueves en la noche, deberá permanecer en la isla hasta que se resuelva la cuestión del pedido de extradición hecho por España. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson le propuso al presidente francés Emmanuel Macron restablecer una cooperación entre ambos países tras la crisis diplomática de los submarinos, según indicó la presidencia francesa. Durante una conversación telefónica en la mañana a petición de Londres, Johnson expresó su intención de restablecer una cooperación entre Francia y el Reino Unido conforme a valores e intereses comunes, según reza un breve comunicado del Elicio. El presidente francés le respondió que espera a sus propuestas, agrega la nota de la presidencia francesa, que cita como intereses comunes el clima, la región indo-pacífica y la lucha contra el terrorismo. Según la oficina de Johnson, ambos dirigentes acordaron continuar trabajando en su estrecha colaboración y subrayaron también la importancia estratégica de de su vieja cooperación en la región Indo-Pacífica y en África. La conversación tuvo lugar dos días después de otra entre Macron y su par estadounidense Joe Biden, que permitió reducir la tensión tras el anuncio del 15 de septiembre de una asociación estratégica entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Cerramos este envío informativo con el panorama deportivo. Atlético Paranaense derrotó ayer a Peñarol 2 a 1 en Montevideo en el partido semifinal de ida de la Copa Sudamericana, jugando anoche, eh, como decíamos, en el campeón del siglo. La revancha será en Curitiba el próximo jueves. Hoy comienza la tercera fecha del torneo Apertura, que lideran Wanderers y Liverpool. Se enfrentan Plaza Colonia y Villa Española a las 19 horas en El Prandi. Mañana sábado los partidos son River Plate Deportivo Maldonado, Cerro Largo Liverpool y Sudamérica Nacional. Y el domingo Progreso Cerrito, Fénix City Torque, Boston River Peñarol y Wanderers Rentistas. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!